0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答，一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊
1: 。那些废弃的共享单车最后去了哪里 ？OFO 怎么一夜之间就变成了返利网？
0: 有请崔磊。有请崔磊。共享单车曾经是资本疯狂追逐的风口，如今呢，却是落得一地鸡毛。当共享的神话破灭，资本的热潮退去之后，只剩下数不清的单车被遗弃在地铁口、街边、公园里，无人问津。这些废弃单车的命运，就是被批量送到城市远郊的共享单车坟场，像垃圾一样等待被回收。那么这些单车到底还有没有更好的归宿呢？答案是肯定的。不过给出这个答案的人是一位叫做麦克的缅甸人。今年三十四岁的麦克出生在缅甸，但在新加坡长大。所以呢，当他看到一些共享单车品牌在新加坡停止运营，大量的废弃单车无人问津的时候，萌生了想把这些单车送给缅甸贫困孩子的想法。在缅甸的农村，很多家庭买不起自行车、摩托车这样的交通工具，学生步行一两个小时才能到学校，那是非常常见的事儿。对此呢，麦克深有体会。八岁之前一直住在缅甸曼德拉的他，当时就是走路去上学的。经过调查，麦克发现啊，在新加坡、马来西亚和澳大利亚，有很多几乎全新的共享单车正在仓库里拍卖，价格也很便宜。因为对于那些已经停运的共享单车品牌来说啊，单车供过于求，把他们送去回收的成本其实更高，还不如便宜点卖掉它。和 OFO 公司取得联系之后呢，麦克以每辆一百块的价格购买了四千辆的 OFO 单车。他对这些单车进行了简单的改造，给单车加上了后座，把二维码扫描锁改装成了普通的钥匙锁。然后呢，把他们运到了缅甸，分发给有需要的贫困儿童。麦克说啊，这些单车在新加坡可能是一文不值，但是对于一个相对贫穷的国家来说，他们是有其他价值的。在缅甸，这些 OFO 单车得到了新生，但是在国内，废旧的单车依旧是堆积如山。而最让人奇怪的是，共享单车 OFO 不知什么时候竟然悄悄变成了一家返利平台，这又是怎么回事呢？接下来我们有请商业小纸条。
1: 。2020年1月底 ，OFO 软件更新了 4.0 版本，宣告全面进军电商导购领域，也就是所谓的返利 APP。除了名字还叫 OFO 共享单车以外啊，已经完全脱离共享单车的这个行列了。打开它这 APP 啊，蹦出来第一句话就是全网返利，啊，叫购物省钱啊。顾名思义，这是一个整合淘宝啊、京东啊、天猫啊、饿了么等等多个购物平台的一个返利网站的一个形态。猛一看呢 ，OFO 和其他返利平台没有太大区别，唯一不同的就是扫码用车这个功能还在啊，只是被相当相当的弱化了。如果眼力不好啊，我怀疑你都找不到扫码用车这个在哪儿按啊。用户呢可以在 APP 里搜索商品或者优惠券，购买商品获得返利。返利金额呢，攒到二十块钱，哎，就可以提现了。掐指一算哈，用户想要退之前的一百九十九块钱的骑车押金，还得再往小黄车 APP 里消费两千块。这账算得真聪明啊！有人说 ，OFO 一直在为退还用户押金而努力。从早前的这个押金换金币、押金做 P 2 P 被骂惨以后 ，OFO 决定发力电商，赚钱还债啊。为什么不能利索的直接还钱呢？之前法院裁定了 OFO 公司名下没有可用财产。说白了就是没钱还啊！虽然 O F O 钱当家戴威公开表示，说我会还钱的，但是 O F O 这一系列的自救措施，到底是为了退还用户押金，还是为了保住品牌苟延残喘呢？恐怕只有他们自己知道啊
0: ！我是崔磊。